0: Podcast Landívar, un espacio para las voces de los líderes que generan el cambio.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Podcast Landívar. Hoy estaremos hablando de cómo manejar bien nuestro dinero ya que es una temática importante de saber, que muchas veces ni en el colegio ni en la universidad nos dan datos fundamentales para saber cómo manejar una tarjeta de crédito, cuánto de mi salario tengo que invertir, cuánto tengo que ahorrar, ¿es bueno o no hacer un presupuesto? ¿Qué gastos fijos tenemos? Estaremos platicando un poco de esto con un experto de la talla que nos va a dar la información necesaria para contestar estas respuestas.
2: Bienvenido Luis, gracias por estar aquí en el podcast Landívar y creo que va a estar bien interesante esta plática el... Todos queremos saber cómo hacer que nos alcance que nos alcance nuestro sueldo, nuestros ingresos, incluso si no trabajamos, dependemos de nuestros papás todavía, ese poco de dinero que vamos viendo, cómo lo vamos ganando, cómo hacer para administrarlo bien y para eso pues está Luis Valladares hoy. Por favor Luis, comentanos un poco eh, cómo estás, eh, a qué te dedicas, quién sos y todo.
0: Buenísimo, gracias Mitch, gracias Luis por... Por la invitación, yo pues bien contento de estar aquí. Yo soy egresado de, de la Landívar, eh, de la Facultad de Ciencias Económicas. También estudié una maestría ahí. Y digamos, mi pasión pues es el tema financiero. Ahorita pues estoy estudiando una tercera maestría propiamente en temas financieros. Eh, también pues laboro en, en la banca. Eh, soy gerente de relación de banca corporativa, donde pues atendemos tal vez las operaciones más grandes de, del país. Y en lo personal, pues también soy inversionista en Bolsa de Valores, me apasiona mucho la enseñanza, la capacitación eh, y considero las finanzas como la herramienta principal para la toma de decisiones, tanto empresariales como personales, ¿verdad? Porque definitivamente la persona es eh, de donde nace todo lo que, lo que vamos a, a hacer, ¿verdad? Entonces, eh, encantado de, de poder estar aquí y, y con mucho gusto servirles. Gracias
2: Luis. Y entonces para entrar ya de una vez al tema, muchas preguntas seguramente. Y eh, la primera pregunta que te quiero hacer es que... A través de todo este tiempo, y muchos quizás han escuchado que dicen, mira, para que te alcance el dinero, hace un tu presupuesto. Sí. Ajá, hagamos un presupuesto, pero ¿será que esa herramienta así funciona hoy en día? ¿O, e- ¿O qué tipo de presupuesto debemos de hacer? Suponiendo que quizás somos jóvenes que trabajamos nuestro primer trabajo, un sueldo yo qué sé, de... Cuatro mil. Cuatro mil, tres mil quetzales. Y queremos gastarlo en un montón de cosas. A veces algunos aportan a la casa, otros no. Pero comentamos si hacer un presupuesto de verdad hoy en día es factible o no. O de qué manera podemos bien administrar el el dinero para un mes o quincena.
0: Mira, te voy a responder empezando con una forma filosófica. O una forma más romántica y es... Depende, digamos, antes de ponernos a hablar de presupuestos y de qué hacemos, sino que depende interiorizar realmente quiénes somos y qué es lo que queremos, ¿va? Porque, digamos, si no sabemos qué es lo que queremos, cualquier cosa que hagamos va a estar bien, ¿va? Porque no importa. Pero si ya, digamos, tenemos metas trazadas, eh, digamos, está en nosotros poder apoyar a nuestras familias y tenemos la bendición de vivir con nuestras familias y que Dios nos apoye, o tenemos sueños de emprendimiento, sueños de viajes, sueños de familia, lo que sea partiendo de quién soy y qué es lo que yo quiero, ya voy a definir yo mis metas eh, económicas. ¿verdad? porque el dinero? ¿Cuál es el ah, destino, destino del dinero? dinero? Exacto. Porque, digamos, cualquier cosa que tengamos que hacer, definitivamente vamos a necesitar un capital. Y ese capital siempre va a tener un costo, ¿verdad? Uh-huh. Eh, y ya depende de nosotros cómo obtenerlo, ¿verdad? Entonces, digamos, si tenemos un ingreso de 4000 quetzales y yo, digamos, tengo en mi proyección poder invertir o poder emprender, definitivamente tengo que saber que tengo que destinar una parte de, eso, de ese ingreso que yo tengo para poder empezar a construir eso que yo quiero eh, y que también va a depender de los compromisos que yo, yo voy adquiriendo, ¿verdad? Entonces, digamos, cuando hablamos de, de presupuestos o de temas financieros, lo más básico es saber que hay costos variables y costos fijos, uh-huh. Que los costos variables van a depender o van a variar conforme la actividad que yo realice. Pero hay costos fijos. Que, que a mí me gusta, digamos, llamarles no solo que tal vez no varían, sino que son costos que fijo tengo que pagar. ¿va? Entonces, <risa> si yo me comprometí en mi casa que voy a aportar, entonces yo ya tengo ese compromiso. Digamos, si yo por alguna razón tengo una visa cuota, tengo una deuda, ya son compromisos que yo voy adquiriendo. Y por supuesto, si yo de repente me meto a un compromiso familiar definitivamente tengo un costo fijo ahí que yo tengo que cubrir. Entonces, uh-huh. partiendo de esa base de mis costos fijos, pues yo ya puedo definir ciertos costos variables eh, y ya con eso poder em- empezar a hacer mi-, mi presupuesto y priorizar esa parte de mi presupuesto que me va a servir a mí para cumplir mis sueños, ¿verdad? Eh, digamos, muchas veces pues eh, uno tiene la-, la disyuntiva de si ahorro o si invierto, ¿verdad? Eh, Justo por ahí va la siguiente sí, pregunta me imaginé que t- t- cada les íbamos a, a tocar eh, y lo que sucede, digamos, con el ahorro es, por ejemplo, ustedes que son chavos y, y que, no sé, tal vez viven con, con su familia o-, 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 o qué sé yo eh, tienen la oportunidad de poder hacer cosas locas y perder Ajá. su dinero que de todas formas tienen, <ríe> van a tener comida en su casa y van a tener donde ir a dormir ¿va? Entonces, dependiendo sí. de la edad que estamos, yo recomiendo más invertir, digamos, mis fondos en mis sueños y conforme voy creciendo y voy teniendo más costos fijos y más eh, obligaciones, pues ya ir, digamos, haciendo ese colchón que me va a servir a mí para responder a, a todos mis compromisos en cualquier, por cualquier inconveniente, ¿verdad? Ok, ahorita que nos comentaste de que tenemos que invertir
1: o arriesgarnos también, porque, como dices, tenemos muchas cosas seguras. A veces cuando vivimos con nuestra familia o no tenemos otros gastos fijos que si estuviéramos solos o demás tendríamos... ¿Qué, qué, des, ¿qué parte de nuestro salario sería bueno invertir? Como que ¿cuánto de nuestro salario? ¿en qué porcentaje? Pues decir, va, esto lo voy a invertir y es seguro que lo invierta. Sí.
0: Mira, yo, yo diría que, digamos, uno parte siempre de un 10%. Eh, y también ahí igual, respondiendo también cosas hasta bíblicas, ¿verdad? Pero uh-huh. <risa> digamos, eh, digamos, siempre es bueno, no o sé, sea, apartar ese 10% para algo que yo pues quiero hacer digamos, eh, en cuanto a, a ayudar a otros. Eh, cubrir mis costos, mis costos que yo ya, ya tengo eh, y lo que me va quedando eso reinvertirlo, digamos, o sea, ya invertirlo en mi sueño. Lo mejor es tener la menor cantidad de costos fijos, la menor cantidad de obligaciones para poder invertir lo más, lo más que pueda, ¿verdad? Pero, digamos, siempre partir por lo menos de un 10%, vamos. ¿no? Ok, y también, por ejemplo, si quiero comprar algo, en mi caso quiero
1: comprarme una cámara, ¿verdad? no la puedo comprar al, al contado, entonces la voy a sacar en visa cuotas, en, en diferentes formas de pago. Uh-huh. ¿Qué parte de mi sueldo también puedo destinar como a eso, convertirlo en un gasto fijo? ¿Cuánto de mi sueldo sería uh-huh. bueno? Porque no voy a meter a, gano cuatro mil y dos
0: sí. mil voy a estar pagando en cuotas, ¿verdad? Mira, tal vez lo principal ahí es dividir la deuda entre lo que es propiamente un préstamo y lo que es un crédito, que digamos cuando ya hablamos de un crédito es apalancarte en una tarjeta de crédito o en un préstamo. Uh-huh. La gran diferencia es que cuando uno adquiere una deuda eh, para algo, es para hacer un gasto, por ejemplo, es algo que no vas a recuperar. ¿va? Entonces digamos uno se endeuda para irse de viaje, para comprar un carro, qué sé yo, pero son, uno tiene que ser consciente que es un gasto, que uno está pagando un interés que no, o sea, solo es un gasto, digamos, no se va a transformar en más dinero. Pero si estás adquiriendo un crédito y te estás apalancando y ese interés que estás pagando, porque la visa cuota, aunque no, tal vez uno no lo percibe, pero eso tiene un costo para el comercio que nos la está dando y puede ser que en el precio y a ellos ya le incluyeron ese costo, ¿va? Uh-huh. Y que uno pues realmente no, 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 no lo ve. No lo sabe. Pero a cambio de pagar ese costo, eh, yo, por ejemplo, si vas a comprar una cámara es porque vas a utilizarla para tu podcast, para para, digamos, tu profesión y eso te va a permitir a vos multiplicar e- esa cámara. Uh-huh. Y, 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 digamos, a mí no me gusta hablar de porcentajes porque uno se limita, digamos, sino uh-huh. que es invertir, o sea, guardar la mayor cantidad de tu dinero para cumplir tu sueño y eso lo vas a lograr teniendo la menor cantidad de obligaciones eh, posibles, ¿va? Y si, digamos, ya estás topado en, en tus 4 mil quetzales y, y, ya, y ya no puedes invertir nada, si vas a, o sea, buscas otras fuentes de ingreso para incrementar el dinero que te entra, pero al mismo tiempo no subís tus costos, pues, porque si no mm-hmm. se dicen lo mismo y es lo que a mucha gente le, sí, pues. le pasa, ¿verdad? Lo que Robert Kiyosaki llama como la carrera de la rata, que mientras más ganamos, más gastamos y nunca salimos de, de ese de sitio. De ese como de hoyo donde nos metemos también. Es correcto, ajá, es Entonces, correcto. Siempre
1: nos sentimos como asfixiados o... O presionados porque seguimos gastando, pero, o sea, generamos más, pero como tú decís, gastamos más también. Es
0: correcto, ajá.
2: Mira, qué bonito lo que decías porque todo recae a lo primero, por donde empezaste. ¿Cuál es tu meta y dependiendo de ahí a uno debe ser consciente, era como para decir, bueno, yo esta es mi meta, esto es lo que yo quiero lograr y a seguir distribuyendo nuestras finanzas? Totalmente. Y ahorita comentaste un tema importante que dijiste tarjeta de crédito y uh-huh. creo que muchos le tenemos miedo a las tarjetas de crédito, no sé si porque la generación de nuestros papás o algo, se Sí. Se, se tuvo aqueo de que no te metas una tarjeta de crédito porque te vas a endeudar para toda la vida, etcétera. Pero al final creo que no son tan malas. Nos, nos, nos puedes comentar el, el tabú ese de no nos metamos una tarjeta de crédito o crees conveniente que, que no es bueno o es mejor sí meterse una tarjeta sí, de crédito. Sí, no,
0: totalmente. Eh, digamos, parte de la educación que uno tiene financiera el poder saber de que esa línea de crédito que me está dando la tarjeta de crédito, que es un adicional a, a, mi, a mi a lo ingreso. que yo tengo como ingreso, Eh, eventualmente lo tengo que pagar digamos en 55 días lo tengo que pagar eh, y que no pagarlo voy a incurrir yo en un costo adicional, que son lo, los intereses, ¿verdad? Entonces, una vez yo ya sé eso, yo ya utilizo la, la tarjeta de crédito como una herramienta de pago para okay, no cargar uh-huh. dinero en efectivo, para ganar puntos, para ganar mías, para tener acceso a, a visa cuotas, y también tener acceso a un financiamiento a, eh, adicional, ¿verdad? Uh-huh. Que, digamos, ahí caemos nuevamente al tema de, de saber si yo me estoy endeudando o me estoy apalancando para tener... un obtener un objetivo mayor, ¿verdad? Entonces yo sí recomiendo, digamos, a los jóvenes empezar con tarjetas de crédito con límites pequeños, que les sirva a ellos para entender el mundo el de, manejo, del financiamiento. cómo funciona también. Es correcto, porque tarde o temprano, si ustedes quieren lograr algo grande en, en sus vidas, muy probablemente van a necesitar una inyección de capital eh, de, de cualquier fuente, ya sea, digamos, de un inversionista, que puede ser inclusive sus papás, o ustedes mismos, sus ahorros, o de una entidad financiera, que puede ser cualquiera, ¿verdad? Eh, porque eso nos permite a nosotros crecer más rápido, ¿verdad? Pero Totalmente. siempre teniendo en mente que si yo voy a obtener una deuda de cualquier tipo, es porque yo ese dinero lo voy a multiplicar, ¿vale? No es un dinero que yo me gasté para, por gastármelo y que después me quedo un montón de tiempo pagándolo y, y, y después me arrepiento, ¿verdad?
2: Y creo que ahí recae lo, lo que pasa en, muchas veces aquí en Guatemala o no sé, que... me voy a meter una tarjeta de crédito, pero no pensamos en eso voy a comprar, voy a sacar una tarjeta de crédito para comprar mi cámara, como decía Luis, o para eh, comprar algo para un negocio que quiero poner, sino que sacamos la tarjeta de crédito para comprar nuestras cosas, que comprar más ropa, que comprar comida, que comprar lo demás. Es lo que decía, o sea, nos estamos apalancando de más dinero, pero al mismo tiempo lo estamos gastando. Y qué bonito el analizarlo de esa manera en en que lo decís, de, bueno, si te vas a, a meter a ese camote, la tarjeta de crédito, a esa responsabilidad, o sea, hacelo porque vas a luchar por tu sueño, ¿verdad? O, o por, por una meta. Te, me, me queda grabado porque yo hace poco yo tenía el miedo de las tarjetas de crédito. Uh-huh. Y dije, bueno, me voy a animar a sacar una tarjeta de crédito. <risa> y en esas estoy, estoy aprendiendo a utilizarlas. Por ejemplo, tuve una emergencia de, del doctor... Y tuve que utilizar la tarjeta de crédito y me sirvió un montón. Sí. Pero yo sé que, por ejemplo, ahorita yo veía mi límite para poder pagar a fin de mes. Entonces ya no sigo pagando hasta mi fecha de corte. Sí. Ya sé. Entonces creo que sí me ha ayudado el, el tener una tarjeta de crédito con poco límite para ir aprendiendo a usarla. ¿vale? Totalmente. Es claro.
1: Sí, totalmente. Y también creo que lo que pasa es que las tarjetas de débito ahora también funcionan, o sea, no eran así antes. Me contaban mis papás que ahora parecen tarjetas de crédito. Me dice, pero claro, uno está gastando el dinero que tiene en su cuenta, sí. ¿verdad? Tienes más acceso al dinero que tienes en tu cuenta con una tarjeta de débito y tal vez por eso no vamos a la tarjeta de crédito ese salto. Yo no lo he dado, por ejemplo, pero sí me lo han recomendado para tener sí. mi... Registro financiero, creo que le llaman. y sí, que... récord crediticio. Y récord crediticio, exacto. Para que así también la gente, o sea, cuando vayas a pedir tu préstamo o lo que sea al banco para esta inyección de dinero que mencionabas, tener esa posibilidad. Quiero platicar un poco de un tema que se está dando hoy por hoy, como por la pandemia, por la situación que estamos viviendo, muchas personas o les han recortado su salario o han perdido su trabajo directamente, ¿verdad? ¿Cómo, ¿Cómo puedo prepararme para esta situación financieramente hablando? O sea, tú ves que tu empresa no está bien, sientes que las cosas no van a seguir avanzando como estaban avanzando. ¿Cómo una persona puede prepararse financieramente para un golpe así de que te redujan el salario? Sí.
0: O demás. Sí, mira, es, es, digamos, es compleja la, la, la pregunta, pero es bastante interesante. Digamos, si lo vemos desde el punto de vista de una empresa, hay un análisis que se llama Cash Skin, que lo hizo JP Morgan, mm-hmm. el, el banco JP Morgan en Estados Unidos, donde decía que la mayor cantidad de empresas en Estados Unidos, independientemente de su industria, lo máximo que podían subsistir con su caja, ¿verdad? Es decir, no vender nada, sino que solo lo que tienen uh-huh. en caja y banco son 27 días, ¿no? Entonces imagínense, nosotros en pandemia que estuvimos encerrados varios meses y ese montón de Como empresas, tres meses, ¿verdad? <risa> que no, bueno, todavía seguimos en pandemia, pues, pero... Sí, ya no estamos en el... <risa> en lección, pero por lo eh. menos no estamos encerrados, ¿verdad? Entonces imagínense con todos los costos, otra vez caemos al tema de, de costos y gastos, gastos fijos, ¿no? Que estas empresas tenían que, que cubrir, ¿verdad? Y en el lado de personas es exactamente igual, o sea, yo... Tengo compromisos familiares tengo que pagar renta, tengo que pagar eh, la hipoteca, tengo que pagar el colegio. Eh, bueno, ustedes pues son bastante jóvenes, pues, pero son, son problemas que nosotros tenemos ya de los treintones, ¿verdad? ¿no? Pero, pero no sé, digamos, ustedes eh, igual saben que sus papás pues tienen que hacer ciertas cosas. Eh, entonces ahí es donde entra de que si yo estoy obteniendo más obligaciones, yo definitivamente tengo que ten- tener un colchón, digamos, don- don- donde yo poder tener acceso a esos ahorros para poder subsistir. Y algo importante con el ahorro ahorro es de que el ahorro por definición debe ser algo que me genera a mí cierto, cierta ganancia, cierto interés aunque sea mínima, pero siempre buscar que ese ahorro pues me, me, me genere eh, interés, ¿verdad? Yo pues por mi, por mi parte, digamos, en, en lo individual, eh, yo invierto en bolsa de valores de mercados financieros de Estados Unidos, eh, donde invert, invertimos en, en, en productos bastante líquidos, ¿verdad? Acciones, opciones, eh, derivados y esos, digamos, además de que genera un ingreso o una rentabilidad mayor a, a lo que me podría generar a mí una, una cuenta de ahorro, es dinero que yo puedo traer a Guatemala en cualquier momento, ¿verdad? Entonces uh-huh. eso, pues a, a mí y, y a o sea, algunas tu personas colchón. que... Exacto. Ajá, entonces mi colchón está trabajando, ¿verdad? Ese es el típico, digamos, consejo financiero de hacer que tu dinero trabaje por vos, ¿verdad? Uh-huh. Eh, entonces... Siempre tener tu colchón de ahorro, ¿verdad? Que ese no lo tocas y que está ahí por cualquier cosa, aunque no se te esté ganando mucho. Pero siempre tener ese lado de dinero invertido en tu sueño, en lo que a vos te gusta, y que también te puede generar a vos estabilidad en el momento que te quedes sin trabajo o que pase algo inesperado, como fue el tema de, de la pandemia, de la ¿verdad? la pandemia, claro. Uh-huh. Luis, entonces, tú sí recomendás porque nos dicen, no, el dinero no
2: es para estar ahorrando porque no le ganas nada en el banco, que no sé qué. Pero, o sea, al final... Porque como que con el con, conforme va pasando el tiempo, el dinero va perdiendo su valor. O sea, sí. 100 quetzales a, el que de ayer no son los mismos 100 quetzales que valen hoy. Correcto. Entonces, ¿por qué invertirlo? O ¿de qué manera ahorra, perdón, ahorrarlo? ¿Por qué ahorrarlo? ¿Y de qué manera ahorrarlo? Porque hay cuentas a, a plazo fijo, hay cuentas mm, sí. de inversión y hay cuentas de ahorro monetario. Creo yo que son sí. como las diferentes. Entonces, obviamente las de inversión creo que necesitas como más dinero para que... Eso vaya generando más, ¿verdad? Comentándonos un
0: poco de eso, me me da duda. Sí, no, mira, eh, caemos, digamos, eh, dependiendo otra vez, digamos, de tus obligaciones. Si si sos joven eh, y no tenés obligaciones, yo creo que lo mejor es inclusive ahorrar un mínimo, o sea, casi no ahorrar, sino que mejor invertirlo en un negocio, en comprar y vender, en hacer dropshipping, en hacer lo que, lo que querrás o inclusive invertirlo en, en la bolsa. Eh, porque es dinero, digamos, que si lo perdés, pues tenés cierta estabilidad que te da todavía estar en, en tu casa, ¿verdad? Uh-huh. Eh, ahora, conforme uno va, va, digamos, aumentando sus obligaciones, eh, la, todas las opciones de ahorro que me dijiste son buenas. O sea, cuenta de ahorro, plazo fijo, bonos... Eh, e inclusive hay algunas, por ejemplo, en, Estados Unidos, en, en Europa, perdón, Reino Unido, por ejemplo, generó bonos con una tasa negativa. Es decir, que si yo invertía mil dólares ahí, ellos me iban a devolver 990 dólares. O sea, uh-huh. iba a perder dinero. Pero hay empresas que prefieren hacer eso a eh, invertirlo en, en los bancos en Europa que no uh-huh. dan mucha estabilidad. ¿va? Entonces, digamos, el ahorro... Digamos, no, no lo condicionemos a cuánto me va a generar, sino que es el dinero que yo lo estoy depositando en un lugar que me mantiene seguro y que lo voy a tener disponible en cualquier momento. Y ahora sí, mis mm. opciones de inversión es así, trato de exprimirle lo más que pueda, eh, me arriesgo más, ¿verdad? Y, y, y como decís, yo hago mi proyección a futuro de cuánto voy a ganar, Y eso lo traigo a valor presente, ¿verdad? ¿Se recuerdan de sus clases de finanzas? Los económicos se van a acordar. Sí, sí, yo yo estoy ahí medio también tratando de entender las cosas. Porque, digamos, el valor que voy a generar futuro, si yo lo traigo al valor, a lo que vale hoy, eh, vale menos, ¿verdad? Entonces, ahí es donde yo veo si realmente estoy ganando o O o estoy perdiendo, ¿verdad? Eh, Pero, digamos, siempre es bueno... Tener esa opción, digamos, y, y tener dinero de, de riesgo. Sí, igual de si queremos
2: invertir, por ejemplo, queremos poner nuestro negocio, bah, nos están diciendo ahorita, inviértanlo. Pero uh-huh. obviamente con lo que vamos a ahorrar un mes no vamos a poder invertirlo para hacer nuestro negocio final. Entonces, de cierta manera tenemos que invertirlo uh-huh. o tenemos que ahorrarlo y ya, como decís, ¿verdad? A ver, hacer ese de traer el, el dinero del futuro al presente, ver cuánto vamos a tener uh-huh. y todo. Pero, o sea, sí, obviamente tenemos que ahorrar para poder invertirlo después en un negocio propio. Ya que quizás no no queremos meternos a eso de invertir en la bolsa y todo. Sí. Pues para...
0: Sí, no, totalmente. Y fíjate que también ese es otro de los tabús, digamos, de de cuándo estoy listo yo para emprender o cuándo estoy listo para dar un siguiente paso en temas financieros. Y lo que pasa es que uno siempre cree que tiene que tener la mayor cantidad de dinero para, para empezar. Pero yo... Les recomiendo empezar con lo que tengan. Con cosas pequeñas Con también. cosas pequeñas, exacto. Por ejemplo, no sé, si tu sueño es tener un restaurante, empezás vendiendo la comida que vos soñaste, en, haciéndola en la cocina de tu casa y, y, y mandándolo con tantas plataformas de envío que hay, y no esperar a, te, a que tengas 100 mil dólares para poder montar ya el negocio que vos hiciste. Ajá. Eh, y igual, mira, digamos, eh, por ejemplo, si uno quiere invertir en bolsa, una acción de Apple ahorita está costando 133 dólares. O sea, uh-huh. no necesitas tampoco miles para ser un inversionista. O digamos, si tenés un amigo que está eh, emprendiendo en, en, en e-commerce y tiene dropshipping y, y necesita algo de dinero, uno puede hacer ciertos arreglos ahí y, y hacerlo, ¿verdad? O querés empezar tu podcast... Pero no tenés, digamos, toda la infraestructura que hay aquí, por ejemplo, que es, es, es increíble todo esto. Pero obviamente la persona que, que pues nos está, digamos, eh, recibiendo amablemente aquí para hacer el podcast, él empezó también de cero, tal vez con su celular o qué sé yo, digamos. O sea, no limitarnos a. Si no
1: tenemos los recursos, no lo hacemos. Exacto, o sea, sino que lo importante es empezar.
0: Lo importante Totalmente. Es
1: yo tengo una. Esto puede dar para un episodio completo, pero me da duda. Por ejemplo, yo quiero invertir en bolsa. Ajá. Uh-huh. ¿Desde Guatemala cómo lo hago? Es que la verdad es que, yo no soy de económicas ni nada y me gustaría saber desde Guatemala cómo puedes invertir, o sea, dónde compro las acciones o directamente en internet busco y las puedo comprar o cómo funciona eso a a grandes rasgos porque yo sé que esto puede dar para muchísimo más. Para otro episodio. Pero para que los estudiantes también escuchen un poco de estos consejos, ¿verdad? ¿Por dónde
0: empezar para invertir en bolsa? Sí, no, con mucho gusto. Eh... Ahorita la, la información y la, la accesibilidad a mercados financieros es tan grande que uno desde su celular puede estar invirtiendo actualmente en, en Apple, en Amazon, en Facebook, en cualquier empresa. Eh, un, lo, único que, lo único que uno tiene que hacer es, obviamente sí, capacitarte, ¿verdad? A la hora de hacerlo, no necesariamente tienes que tener conocimiento financiero. Digamos, nosotros ahí en con el, pues, la comunidad con la cual invertimos, hay de todas las carreras, ¿verdad? Desde, desde diseñadores, hasta másters en economía, ¿verdad? Pero, digamos, eh, cualquiera lo puede hacer. Y, 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 y tal vez a grandes rasgos, como decís, porque yo sé que esto es, es un tema amplio, pero hay dos formas de, de invertir. Uno es invertir en forma técnica, que es compras barato y vendés caro, ¿verdad? Para tener un, un, una rentabilidad inmediata. O invertís tu dinero a 10 años uh-huh. con una finalidad a futuro, eh, donde ya, digamos, si ya requiere más análisis financiero de en qué empresas vas a invertir, en qué industrias ¿Cuál va a todo. crecer más? ¿o Exacto. Pero, por ejemplo, si compras hoy a 133 dólares una acción de Apple y la dejas ahí y te esperas unos meses a que, a que suba a 150 y la vendes, eso cualquiera lo puede hacer. Eh, obviamente, si requiere cierto análisis, que, que cualquiera lo puede hacer. Eh, y desde Guatemala puedes abrir una cuenta en un broker en Estados Unidos mandar tu dinero por medio de un banco en Guatemala, por medio de una transferencia internacional a tu broker... Y desde tus celulares, de tu computadora, ellos te proveen el software para hacer tus análisis y hacer tus operaciones, ¿verdad? Entonces, es, es, es más sencillo de lo que uno, uno pensaría. Y es bonito porque la inversión que uno hace es más en conocimiento que en estar comprando inventario o estar comprando locales o estar lidiando con proveedores, ¿verdad? A mí por eso es que me encanta ese negocio. Sí, totalmente. <risa> Mira cómo sí. se llama tu comunidad o se puede buscar en redes sociales o
2: algo por si alguien está interesado en...
0: Sí, en totalmente. Eh, en Facebook y en Instagram estamos como Value Capital, que vale. es donde yo pues eh, comparto temas financieros, que es a mí lo que, lo que me apasiona. Eh, y si pues si quieren contactarme, en LinkedIn, eh, soy bastante activo, ahí es donde yo genero mi, mi contenido, porque como son temas financieros sí, y todo, pues, entonces esa, esa es red, red, red social, social. Me, da, me, ha funcionado, me ha funcionado bien. Eh, no soy el mejor, digamos, en temas de mercadeo y, y, y de redes sociales, ¿verdad? Pero... Entonces, esta vez mi, están algo vacías mis páginas, pero les prometo que le, les vamos a invertir más tiempo para ir generando más contenido y, y poder estar capital, en comunicación. Value en
2: Instagram y en LinkedIn. Es correcto. Okay. Pero es como mencionaste, empezaste en fin. por algo. Empezaste sí, por cabal, cabal. Empezaste por algo, cabal. te atreviste. <risa> es muy importante. Sí, no, bueno, totalmente. Bueno, con, con esa
1: pregunta ya cerramos el episodio de hoy. Primero te queremos agradecer por tu tiempo, tu conocimiento que nos compartiste. Para las nuevas generaciones, ¿verdad? Que, que sepan qué opciones tienen, qué pueden hacer, si pueden sacar una tarjeta de crédito, pueden invertir su dinero, cuánto pueden ahorrar. Sí. Y principalmente creo que el mensaje es que se arriesguen, que, que se atrevan también, ¿verdad? A, a hacer cosas diferentes, a, a buscar... Que su dinero trabaje por ellos.
0: Sí, no, totalmente. Ahí gracias a ustedes por por la invitación y y, y comentarles que yo tal vez en mi carrera profesional en banca he asesorado tal vez a más de 400 empresas. eh, Y el el denominador común de todos esos empresarios que yo he he tenido la bendición de conocer, inclusive algunos que son de los empresarios más grandes de de Guatemala, es que se atrevieron a, a empezar... ¿verdad? Algunos ni siquiera terminaron el bachillerato y ahora son millonarios y, y ahora sí, sí pues obviamente le dan buena educación a sus hijos para que continúen las empresas. Uh-huh. Y otros, digamos, que sí nacieron en familia de, de empresarios, pero que ellos tuvieron la mentalidad de multiplicar y de, y de emprender, ¿verdad? No de entonces gastarse lo que tenían. Exacto, ajá, no solo Ojalá, gastar, pues cabal. La gran
2: enseñanza de hoy, si vas a sacar tarjetas de crédito, si querés ahorrar, si querés gastar, pensalo en tu objetivo, en Exacto. tu meta, ¿verdad? No en compras sin valor, que, bueno, de cierta manera, pues como seres humanos necesitamos cosas, pues, pero tratar de tener la mentalidad, el mindset de que, bueno, todo mi dinero, mis finanzas, va a ser para lograr lo que quiero y también a no tenerle miedo a las finanzas que muchos no tienen miedo a las
0: finanzas y no hay que tenerle miedo sino que respeto y, y, e irnos tranquilos totalmente <risas> entonces, las finanzas y la contabilidad es el negocio y los, es el idioma de los negocios ahí está muchísimas
2: sí. gracias Luisa entonces eh, muchas gracias a todos por haber escuchado este episodio recuérdense que en nuestras redes sociales Admisiones Landívar U pueden seguir eh todas nuestras, nuestras redes, ahí van a ver cajitas de preguntas para los próximos podcasts preguntas e incluso pueden sugerir temas y nos vemos a la próxima
0: ¿Estás listo para sumarte a la generación que lidera el cambio? Síguenos en redes sociales como Universidad Rafael Landívar y Admisiones Landívar en Facebook e Instagram y descubre cada semana un nuevo episodio del Podcast Landívar